0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 19 de julio y comenzamos con una muy buena noticia. Porque el mes pasado España alcanzó un hito histórico en cuanto a la adopción de vehículos eléctricos y es que por fin superó la barrera del 5%. Que no es muchísimo, pero francamente ha costado mucho, muchísimo. España junto con Italia y otros países de la zona van muy atrás con la adopción de coches eléctricos dentro de lo que es el continente europeo. Para que os hagáis una idea, el 5% de venta de coches eléctricos lo consiguió Noruega aproximadamente en 2014, ¿vale? Pero son buenas noticias porque vamos algo más rápido de lo que iba Noruega entonces. Es decir, que es posible que llegar al 10, al 15, al 20% nos cueste menos tiempo que lo que le costó a Noruega. Porque claro, imaginaos en aquellos años, te comprabas un Nissan Leaf o te comías los mocos. ¿Qué más cosas habían similares y decentes? El BMW i3, el Model S y poco más realmente. Así que crucemos los dedos porque de verdad que es una buena señal. Si sí es cierto que lo que estamos viendo en aquellos países cuya adopción de coches eléctricos ya es masiva, como puede ser el caso de Noruega, Suecia, Países Bajos, en ese orden, una vez que se supera aproximadamente el 15, 18, 20%, los incrementos anuales empiezan a ser sustanciosos, empieza todo a coger carrerilla, porque se lo vemos a nuestros amigos, se los vemos a nuestros familiares, cada vez aparecen muchos más puntos de carga en nuestros garajes, en las calles, etc. Y llega un momento que, como ocurre ahora mismo, ya digo, en Noruega, en Suecia, lo raro es comprarse un coche de gasolina. Estamos hablando de como 3-4% de ventas de gasolina en Noruega. De momento, en España siguen triunfando los coches híbridos, que no deberían de tardar mucho en ser el sistema de referencia, superando al diésel y la gasolina. Pero bueno, a ver cuánto tratamos en llegar al 10%. Siguiente noticia también tiene que ver con coches. En este caso, en Francia, que hay un cambio, una tendencia por parte de múltiples gobiernos municipales de las capitales francesas que van a subir los impuestos a los coches de mayor tamaño y de mayor peso. Recientemente lo anunciaba París, también lo ha anunciado Grenoble, pero... Los que más adelantados van, de hecho, los únicos con unas tarifas y unos cortes de toneladas especificados son los de Lyon, donde las licencias de matriculación, circulación, aparcamiento, etcétera, para coches de determinados tamaños subirán 20, 30 o incluso 45 euros al mes dependiendo del de peso. Va a haber algunas excepciones, aunque no quedan claras si sí, se van a referir a vehículos eléctricos, por diferentes motivos o a familias numerosas o algún tipo de personas que puedan justificar ese tipo de tamaños de coches. Nos vamos a hablar de software, nos vamos a hablar de todos estos modelos de inteligencia artificial que tanto comentamos estos últimos meses y es que Facebook ha anunciado y publicado Llama 2 que a pesar de tener nombre de operadora de telefonía de bajo coste es la segunda versión de su gran modelo de lenguaje, que en esta ocasión viene con muchas y muy interesantes novedades. Lo primero es que no es una filtración. Siempre va a estar ahí la conspiración de que si Facebook filtró el modelo original para que la comunidad de código abierto y todos los investigadores y académicos, al jugar con ello, empezaran a encontrar cositas y a construir, y entonces Facebook podría aprovecharse ¿no? de ese trabajo ajeno. En este caso es algo más potente, no tanto como GPT-4 ni como Palm-2, al menos el modelo más grande de Palm-2, el modelo de mayor rendimiento de Google, y viene con una licencia comercial, que era el gran ángulo muerto del Llama original y de todas sus variantes, los vicunas y demás. Entonces, ahora muchísimas más empresas lo van a poder utilizar sin tener miedo a posibles repercusiones legales en el futuro. En las notas del episodio os dejo el paper, os dejo el anuncio, os dejo gráficos, os dejo tablas comparativas, pero es un anuncio importante. Lo primero, porque dentro de todo lo que han lanzado hay un modelo específico afinado que han denominado Llamados Chat el cual tiene unos resultados ligeramente superiores y puede tener más sentido para muchos conceptos. Y segundo es que una gran multinacional como Facebook ha ido de la mano en esta presentación de otras dos grandes multinacionales como son Microsoft y Qualcomm que han anunciado soporte directamente para llamados. Así que no tardaremos mucho en ver versiones para que exploremos localmente con un soporte y una instalación y un uso mucho más sencillo en Windows y seguramente al principio en el subsistema de Linux de Windows. De hecho, creo que ya están los repositorios puestos y por la parte de Qualcomm el anuncio es que habrá una versión o que van a trabajar en adoptar una versión de Llama 2 y Futuras para que pueda funcionar sin mayores problemas para los desarrolladores y usuarios, tanto en sus tabletas como smartphones, como ordenadores que utilicen los procesadores Snapdragon. Y que, oye, en el futuro alguien que quiera utilizar todos estos grandes modelos de lenguaje, los utilice como si fuera una pieza más del sistema operativo, como un descompresor de archivos o un bloc de notas. ¿no? Ese es el objetivo de todos estos avances. Y hablando de multinacionales, dos que no hemos comentado de momento en el episodio, se han llevado una multa por parte de la Comisión Nacional de Competencia en España. En concreto son Amazon y Apple por su pacto de ventas de hace unos años y es una multa grande. Son 143 millones de euros para Apple y unos 50 millones de euros para Amazon. La tesis del regulador de la competencia español es que, ese acuerdo de ventas exclusivo o pseudo exclusivo entre ambas compañías tenía unas condiciones abusivas para el mercado en el que indican que el 90% de revendedores de productos de Apple tras el acuerdo fueron expulsados de Amazon, lo cual afirman que ha acabado afectando a los consumidores. Es decir, al haber menos revendedores, hay menos rebajas, hay menos ofertas, hay menos competencia. Y aunque la CNMC tiene algunos argumentos más, es muy similar a la posición que tomó el regulador de la competencia italiano hace aproximadamente unos dos años, también con una multa muy similar, aproximadamente unos 200 millones de euros, que Amazon y Apple apelaron a los tribunales italianos y consiguieron deshacerse de esa multa. Así que vamos a ver el recorrido judicial de esta sentencia. Nos vamos a una cosa muchísimo más entretenida, de hecho... Aquí sí que es bueno para los consumidores porque el patrocinador de esta semana de Mixo ya sabéis que está siendo Sky time y todos los amantes de las series, del cine, de las de acción, de las de misterio, de las de emoción, de las de romanticismo, de todo lo que te guste, ya sabéis que tenéis muy buenas noticias porque si entras en skyshowtime.com tienes una gran colección de contenidos exclusivos que solo puedes disfrutar en esta plataforma y tienes 7 días para probarlo de forma gratuita. Lo puedes poner en tu televisor inteligente, en tu móvil, en tu ordenador, donde tú quieras. Una semana, ahora en verano, da para mucho, aprovechalo Y si te quedas, ya sabes que solo son 5,99 euros al mes, que está muy, muy, muy bien. Y así compruebas por tú mismo todas las series que os he estado recomendando estos últimos días, como Yellowstone, como las nuevas de Star Trek, etc de verdad, enlace en las notas del episodio, skysouttime.com, 7 días gratis, son muchos días y son muchas pelis y muchas series, sobre todo ahora que estamos en verano y podemos aprovecharlo. Nos vamos a hablar de software un poquito, algunas novedades recientes. La nueva versión de WhatsApp, tanto para iPhone como para Android, nos permite iniciar una conversación con un número de teléfono sin haberlo agregado previamente a los contactos. Ya sabéis que había diferentes trucos raros, con enlaces, etcétera, pero esto siempre ha sido un engorro con WhatsApp. Y la nueva función no es perfecta, pero es un paso adelante muy importante. Cuando vas a darle al botón de iniciar nueva conversación, te dice elige el contacto, ahí mismamente pones el número de la persona, y cuando no aparezca en tu agenda, lo buscará en los servidores de WhatsApp para ver si existe, para ver si tiene un perfil y tendrás ahí directamente un botón para iniciar conversación. Es decir, que se acabó eso de tener contacto Fontanero 3, el de las persianas. ¡Loli, madre fútbol! Y podemos volver a recuperar nuestra lista de contactos que había quedado completamente aniquilada en los últimos años, precisamente por esta decisión de software de WhatsApp. Otra decisión de software, en este caso en Android, que me ha parecido muy buena y que me da pena que también haya tardado tanto en llegar, es que van a permitir crear un código QR para compartir cualquier tipo de archivo, con la función de compartir el local, lo que se conoce como el Nearby Share, etcétera, que podemos iniciar una transferencia por bluetooth con nuestros contactos cercanos bueno pues ya sabéis que eso no siempre funciona bien entonces puede aparecer un código qr si así lo quieres y la otra persona con su cámara detecta la url y se establece una conexión de teléfono a teléfono y esos archivos dependiendo de lo grandes que sean pues pueden ir por bluetooth por Wi-Fi Direct, si tienes soporte en ambos teléfonos, o a través de WebRTC, lo cual también es una buena ventaja porque no depende de servidores externos, más allá del de inicio de la conexión. Hablamos también de que Wikimedia ha lanzado su propio servidor de Mastodon, su propia instancia, con lo cual entiendo que lo van a dejar limitado para los miembros de la fundación, y esto ocurre unos días después de que el propio gobierno de Países Bajos hiciera lo mismo y todas las agencias, ministerios y cuerpos y administraciones del país estén empezando a comunicarse con sus ciudadanos a través de esta plataforma, más allá de sus propias páginas web, canales tradicionales, fits, RSS, boletines, etcétera lo cual son muy buenas noticias porque cada vez son más países y gobiernos los que apuestan por este sistema, lo cual me recuerda que la gente de Mozilla había anunciado su propia instancia hace dos o tres meses, Mozilla.social, y no hemos vuelto a saber nada de ellos. Hablamos también de Debian 13, para el cual planean soporte oficial para risc 5 lo cual podría ser un respaldo bastante importante para el soporte de esta arquitectura en el mundillo de Linux. Obviamente RISC-V64 ya está presente, pero el hecho de que Debian lo incorpore con soporte oficial, con una distro preconstruida, pues va a llevar muchísimos más recursos a la adopción de esa arquitectura, pero bueno, esto es para Debian 13, acaba de salir hace unos días Debian 12, así que esperemos que para 2026 aproximadamente lo veremos. Y a ver si para dentro de unos pocos años también tenemos más empresas de cohetes reutilizables, que con esta noticia nos despedimos por hoy, y es que Rocket Lab, la empresa medio neozelandesa, medio estadounidense, ha conseguido recuperar el segundo cohete Electron, ya sabéis que no tiene un sistema de aterrizaje completo, sino que salen unos paracaídas y luego lo recogen con un barco desde el mar. Han hecho bastantes mejoras porque habían tenido algunos problemas, así que vamos a ver si esto simplifica y reduce el coste y el tiempo que se necesite para que esa primera etapa pueda ser recertificada y pueda volver a lanzar nuevas misiones porque además, ya sabéis que esta estrategia de Rocket Lab es muy similar a la que van a hacer en PLD con su Miura 1 y Miura 5, pero el objetivo tiene que ser alcanzar el nivel de SpaceX, ya no el actual, pero sí el de hace dos o tres años de unos aterrizajes tanto en barcazas como en tierra, porque ya sabemos que ahí es donde está el futuro de la industria aeroespacial. Algunas cositas más que tenéis en el boletín y en las notas del episodio. Hemos hablado de todo un poquito también, como suele ser común en estos podcasts. Me ha gustado muchísimo ver ese 5% que os decía la, al principio. Pero bueno, con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.